0: 刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。十二月七号，星期四啊，刚好是这个二十四节气的大雪。可是，在台湾说实在的哈、啊，大雪跟小雪的这种节气名称呢，跟实际的状况是一点都不符合哈、啊。那在大陆北方的大陆型气候的话呢，他们早就已经是大雪纷飞了哈。啊啊，在台湾呢，一般平地是看不到雪的啊，除非在这个呃高山上哈、啊、离山呐、啊，因为很多人每年哈啊、呃、都要上山去赏雪哈、啊，听到这个嗯寒流来袭呃来袭啊，水汽足够的时候呢，大家都是啊涌上山去赏雪了哈、啊。那希望现在呃天气渐渐的是转凉了哈、啊，转冷了，所以。呃、嗯，希望听众朋友们呢，啊，真的要好好保护自己哈、啊，尤其现在是流感症流行的时候啊，那也要去打这个啊流感的疫苗之类的哈、啊，一定要哈、啊、保护好自己的身体啊健康啊。那每年年底或者是年初的时候呢，啊，很多人都会做一件事。啊，那就是说会去庙里哈、哦、拜拜啦、啊、求签啦、啊，或者是说嗯批流年之类的啊。那求签的话，当然大家就是哈、啊、心中有一件事情哈、啊，自己没办法解决哈、啊，所以就是会到庙里去求签哈、啊，或者是说已经哈、啊、呃跟。呃、很多前辈啦，或者朋友周边朋友啦，来多方请益，甚至呢，呃，呃有到这个命理师那边哈、呃，啊，去呃分析哈这些利弊得失，可是呢，好像仍然哈、啊、得报你想要的答案哈、啊，得不到你想要的答案哈、啊，那当然呢。总是希望哈、啊、祈求老天哈、啊、能够给一个正确的指引哈、啊，不管是好或不好哦、啊，是或不是对或不对，做是哎、呃、做或呃不做哈、啊，其实这种哈、啊、就是好像是一种是非题哈、啊。那当然呢，如果哈你心里没有任何的想法。啊，或者是说什么准备都没有的话，你去求的钱绝对都是一场空哈、啊。所以呢，其实呢，哈、啊，一定哈要有自信心哈、啊。因为虽然哈、啊、每个人都会有这种哈、啊、盲点哈、啊，就是嗯心中有事解决不了的时候，一定就是会去啊、呃、找命理师或到庙里哈、啊、拜拜求签之类的，或者是说去、呃、啊卜杯哈。其实呢，有时候刘姐的建议呢，也不必说执着去，一定要去什么呃，拔拜三次哈、哦。其实有时候呢，一件事情呢，你是可以从这种各个角度哈、哦，不断的去拔拜哈，不断的问哈、哦。但是呢哈、哦，不要同一件事情常常去拜去求，那是没有用的。啊、呃，有句成语叫做“心诚则灵”，其实只要你心诚必然灵验、啊、其实也就是一次就够了，因为讲实在话，我们普通人也一样。因为你话说多了哈、啊，重复的话啊，人家听得也厌烦。那老天爷也是一样，你只要说一次他就知道了。那你如果是说一直问呢？那你是怀疑呃老天爷的记性，还是你不相信老天爷呢？哈，这是跟我们人的心理学是一样的哈。因为流年呢是一个就是未来的事情哈。那当然老天或者是说根据你自己的命格的运程哈，那会有这种呃征兆出来，或者是说一个大方向的提点哈。那一般人哈、哦、想要知道哈、哦、这个流年呢，我们通常会问什么呢？哈、哦，第一个当然是问平安啦、啊、身体健康啦、啊，或者是说你有什么犯太岁啦、车官啦、啊、情变啦，或者生病之类的事情。哈、哦，那当然，哎、呃，哈、哦、人。性本善，所以就是说呢，会想说啊，在庙里呢，呃，点灯啊，捐点哈、啊、香油钱来化解哈、啊。当然啊，这个行为呢是没有说错或或或或怎么样哈、啊，或不对的哈、啊。那可是呢，我们一定还是要根据你的流年运势哈、啊、来去看一些端倪哈、啊。可是你要懂得控制自己的情绪哈，不要这种行为哈偏颇啦，还有你的呃运动、饮食啊之类哈，都一定要注意哈，不要做一些那种摧残自己身体的事情哈啊，因为现在年轻人就是呃烟酒啦、熬夜之类的哈，一定要多留意周遭的环境哈。多关心或者是多感谢哈、啊，呃，家人的付出或者你另一半的付出哈、啊，基本上呢，这是可以，就是已经去除掉你七八成的危机的，剩下的呢，那真的就是要看老天爷对你的照顾了哈、啊。因为说实在的，其实你如果点了灯啊，啊添了香油钱，那你的生活习惯还是没有改变的话。情绪一样没有调整的话，老天爷也救不了你哦，这是真的那第一个问平安呢、啊，再来就是问机会啦，我明年会不会升官呢、啊？我的工作顺不顺利啦？我的呃这个想买房子啦，或者是说我明年啊是不是有谈恋爱啊的机会等等哈？这些呢，其实真的就是在这个流年运运势了所以呢，我们就必须要有一个什么明确的清单哈。那这些东西呢，说起来呢很简单哈。我们不要宿命论，你不要就是说刚呃刘姐讲的哈，你的这个生活习惯哈没有调整好，实际上老天爷也帮不了你哈。所以我们一定要去哎，就是付出哈。你付出久了，你主动哈，你热忱哈。久了就变习惯，然后就成真了哈。那如果你觉得你现在不顺哈，你希望哈有改变，那就是一定就是要调整你的生活习惯啦，你的行为啦哈。其实有时候常常有人问说：“哎、欸，我什么时候走大运呢？”啊，其实“走大运”这三个字呢，呃，听起来好像很棒，对不对？啊，有时候我们跟人家分析啊，说，哎、欸，你大概呃明年开始走大运啊，听到这句话就哦、啊、心情马上开朗了哈、啊。可是你要知道哈、啊，走大运不是天上掉下来就有的哈、啊，在一个人在走这个呃能力大运的时候呢，是代表老天爷呢是要给你关于你能力的任务。在这个学理上、理论上呢，你应该是要会，呃，非常非常的忙碌哈、哦。可能你一天呢睡不到三四个钟头，因为老天就是要给你走大运，走大运是不是不会闲下来，不会整天啊、哦、睡到日上三竿的？一定就是说，你有准备好了，你的专业够了，你的能力够了，你的积极度也够了，还有主动性也够了啊、哦，才会忙忙碌的啊、哦，才会。就是说，可以有四十倍的这种效果或者成果哈。因为通常来讲哈、啊，呃，走能力大运的人呐哈，就是你一定要自己有专长哈啊，就是比较喜欢自己来，因为觉得是说别人都哦的能力没有你好哈，所以认为自己来的话又快又好哈，那不愿意授权哈、啊。忍不了啊、哦！这种哈、哦，别人的这种拖拖拉拉啦哈、哦，或者是说，哎，你是急性子，因为你什么都懂嘛，你是属于哈、哦、能力专长啊、哦，超人一等的啊、哦，别人可能不熟悉。那这个时候呢，如果你的专业不行，你的体力不行，你也不愿意，就是说请旁人协助你哈、哦，或者授权的话，而且你是无法忍受他人能力比你差的时候呢？这种哈大运呢，反而是对你是一种压力哦，因为你的忙碌哈，会换来的是你的呃,呃员工属下因为没有发挥的通空间，因为你自己都把它做了哈，或者是说你你因为觉得说我自己啊运气上来了，所以什么都是为所欲为哈，可能你的情绪会比较高亢，比较高傲。那别人会受不了你的这种哈呃情绪行为的失控，反而就离开你了，甚至会这个啊众叛亲离。那这种大运呢，反而是会变成你的梦魇啊！这一点要非常的小心啊！因为走大运还是一样哈，现在呢就是要靠团队的合作哈，不是你一个人哈能力行啊就可以的哈，或者是说呃别人能力没有你好哈，你认为哎我现在是走大运哦，不管别人怎么样，我一定行的哈！这一点哈啊、呃、就是不能够。啊、呃，用这种哈、哦、想法来想哈、哦，因为呢，你哈、哦、你自己的专业能力提升，在大运的时候能力提升了哈、哦，你的这个习惯行为也是哈、哦、有调整了哈、哦，情绪控管好的时候呢，表示你是走向正面的轨道哈、哦。那大运来的时候，也就是说你已经。全部做好准备了，所以是轻而易举哈啊，你也不会说啊抱怨工作不顺呐、啊，或者是说，呃，你的心哎、呃、会去排斥他人，那你会把每件事情都做好、啊，这样子的话，大运还才是会真正的跟随着你哈、啊，所以呢，有时候呢，我们就是说想要有钱呢。啊，就必须要先爱钱哈、啊，一毛一分哈、啊、都不能够浪费哈、啊，不能觉得说哎呀这小钱没问题，实际上我们就是慢慢的哈从、啊、小去累积而变大的哈、啊，那我们就是顺便就要努力的开源，而不是要节流，尤其现在这个物价上涨哈、啊，这个通货膨胀的时候呢，真的再怎么节流哈、啊、还是懒哈。啊还有这个生活支出还是不够的，会捉襟见肘哈、啊，所以呢，一定要开源哈、啊，甚至开源的比例要高过你节流的比例哈，你、啊、要想方法哈、啊，找人协助啦哈、啊，这样子你才会呃这个呃启动你未来的财运哈、啊，才会让你赚钱的能量啊越来越强大啊。那大运来一定就是说。啊，胆子不能小哈，但是也不能就是说呃为非作歹哈。那我们必须要就是学习这种哈，哎有钱人的想法做法哈。这个哈不是要去啊就是呃虚伪哈，或者是说要去跟呃上流社会去做比较，而是你去观察上流社会上层人的呃这种企业家他是怎么经营的哈，怎么经营他个人的。啊、哦，那当然有时候，嗯，刘姐常常就是会面试到一些清洁员哈、哦，常常拉你拉他来的哈，呃、哦哎哎，头发不梳啦或者太长啦，胡子不刮之类的，衣服就是皱巴巴的。说实在话，他来面试说他很会做清洁，真的，刘姐完全不会相信。我们常讲的，哎，佛要金装，人要衣装哈、哦，这一点，第一次面试还是一样。虽然我们口袋没有那么深，但是我们穿干净整洁啊、哦，去做面试，至少第一印象哈、哦、是会给这个业主会哎比较就是说观感比较好一点哈、哦。所以说呢，我们就是说哎去求签呐、啊，去算流年呐，其实哈、哦、最简单的就是好好调整自己的心哈。哦自己的心调整好了，改变好了，那你就是你的本质哈、哦，就会为你带来机会哈、哦、跟机运。有时候我们也可以诶、欸、想想哈、哦，想象哈，诶、哦，将、欸、来我成功了，我是一个企业家，我想要开什么车呢？我想要住什么房子呢？当然，你一边努力，一边要哈、哦、有一个这种哈。哦呃幻，哎、呃、算是幻象吧，但是啊、呃，这个幻象呢是要把它做成美梦成真哈、哦，那自然而然我们就是顺顺利利的哈走向未来，呃成功的未来哈、哦。好，我们休息一下，待会儿、呃、刘姐再继续跟大家来分享聊天。好，回到节目中来哈。哦嗯、呃，上一期呢，节目中呢，有跟大家分享到，就是呃，这个呃，气场贵人的部分哈、哦。那气场贵人呢，哈、哦，也就是说，在这个九宫格里面哈、哦，各个啊、哦、这个格子里面的数字呢，哈、哦，就是有很多种哈、哦，这种贵人哈、哦，它跟你是有这种贵人之间的关系哈、哦。那有九种哈、哦，放在九宫格里面。那刘姐呢，在这边呢，跟大家再重复一次哈、啊，重新跟大家分享一下哈、啊。第一个，名气贵人哈、啊，名气贵人，也就是说，他能导，能够引导一个人呢，在这个前前途发展或呃事业经营上哈、啊，呈现出他的知名度，或者是说呢，哎、呃，可以激发出你个人的名气跟声望哈。啊我们称他为名气贵人，也就是说他的命宫总比画数跟我是一样的，所以叫做名气贵人哈、啊。譬如说，呃呃，这个我的命宫总比画数是33那如果是我的朋友或者是说我的客户里面啊、呃，他的命宫总比画数是有33的、2 4的，只要是相并六的。啊，他都是我的名气贵人，我们就是互为名气贵人哈、啊。那这样子的话，我们就知道说，哦，这个人可以带给你哈、啊、什么样的机会哈、啊。第二个啊，财气贵人，财气贵人呢，就是说他是能够引导一个人在前途发展或者事业经营上是可以捕捉到赚钱的机会哈。啊甚至于会带给自己财气的啊，称之为财气贵人啊。那这样子的话哈，呃，大概大家就知道，哎，这个贵人，这个气场贵人能为你做什么？当然哈，嗯，有财气还是一样哈啊，你要去经营它哈，让它成为你哎，可以哎引导你捕捉到赚钱的机会哈。再来第三个升格贵人啊，升格贵人呢，他就是可以引导你哈、啊，在这个前途发展或者事业经营上，可以得到这个向上提升的机会，他是可以提升你的贵人哈、啊，或者是说啊，让你啊自己的层级呢跳脱很高的，称为哈、啊，跟这个升格贵人哈、啊，称为升格贵人哈。啊再来哈、哦，事业贵人，事业贵人呢？哈、哦，就是能够引导一个人在这个前途发展或者事业经营上，哈、哦，是可以打开你的视野，扩大格局，或者是说，呃，可以激发出自己的创意思维的。哈、哦，我们称它叫做事业贵人。哦，但是哈、哦，重点哈、哦，事业贵人也是一样，他的层级要比你高。譬如说这个，呃、哎，张小燕跟黄子佼啊、哦，张小燕就是黄子佼的事业贵人哈、哦，因为他就是带领他啊、呃、走向这个哈呃、哦、娱乐业，能够就是让他的啊、哦、发光发亮哈，啊、哦、这个是很重要的哈、哦。再来。转机贵人，哈，转机贵人呢，就是说他是能引导一个人、呃、在这个前途发展或者事业经营上是可以得到大转变的机会、哦，字面上都很清楚嘛，就是转机让你得到大转变，哦、或者是说让你有新的人生转折的，啊、哦，称之为转机贵人，哦那再来呢？啊，是这个嗯，黑马贵人哈。黑马贵人呢，也就是说，他能够引导一个人在前途发展或事业经营上啊，让你成为一匹黑马，或者是说，他是可以激发出自己的呃潜能特质哈啊，称为黑马贵人哈。这个黑马贵人是对方。刺激你，激发你，让你成为啊、呃、一匹黑马哈、哦！再来下一个奇迹贵人，奇迹贵人就是说，引导一个人在呃前途发展或者呃事业经营上呢，会带给你奇迹，甚至于是可以让自己会有意想不到的收获者啊、哦，称为啊、呃、奇迹贵人哈、哦！再来。实力贵人，实力贵人呢，就是说他能够引导一个人呢，在前途发展或事业经营上呢，他是可以凸显你的实力专才啊，或者是说他可以激发出自己的特殊才华的啊，我们称他为实力贵人啊，这个也就是说他要鞭策你的意思哈。因为他算是实力贵人，算是属于如果是说，哎、呃，伯乐与千里马的这种哈、啊、对照关系的话，哎、呃，实力贵人就是你的伯乐哈、啊，你是一匹千里马的话，他就是激发出你的实力专才哈、啊。再来下一个财运贵人，也就是说他可以在呃、啊、引导一个人的前途发展或事业经营上。它是会凸显你赚钱的实力，哈，或者是说可以激发出自己的商业经营细胞，啊，称之为财运贵人，哈，嗯，刚刚前面有讲到是有一个叫做财气贵人，那跟这个财运贵人是不一样的哈、哦，啊，这个大家要分清楚哈、哦，因为这个财运贵人呢，呃，是凸显你的赚钱实力。才气贵人呢，是可以让你捕捉到赚钱的机会哈，这两种是不一样的哈，所以呢，这个要搞清楚哈，因为像说名气贵人呐、啊、奇迹贵人呐、啊，它不是经营而来的，而是就是说你会有意想不到的奇迹哈，会自动哈，老天哈，哎，会给你的哈，嗯。这几个哈、啊，这个、九种哈、啊，就是呃，让大家去明了哈、啊，这些这个诶诶、呃呃，气场贵人是怎么去运用。所以，因为这是很简单的，也不需要出生年月日啊，也不需要什么其他的啊，出生日程哈、啊，所以呢，是很很容易让各位去练习。先了解自己的姓名哈、啊，你就可以猜测出来。譬如说，嗯。如果是说有一个人是你的财运贵人，或者你是他的财气贵人，啊，你们两个就可以互补了哈、哦，可以把这种如果这个呃、哎、所谓的那种啊、哦，在这种沟通关系上哈、哦，呃是有隔阂的话，你去看这个哈、哦，他的姓名跟你是财运财气的关系的话。那你就应该要改变对他的想法，因为最起码他可能会给你带来赚钱的机会啊，可能会提升你赚钱的实力啊，所以要好好运用这种贵人的关系哈、啊，而不要就是说，嗯，像很多就是公司里面很多这个有派系之分呐、啊，或者是跟同事之间呢啊,啊相处这个不和气，其实这个贵人你去正念去想，你会认为。来说，哎，他跟我是有名气相关的关系啊、哦，贵人，那我是应该要好好的对待他，因为对他他好，等于就是他也是会反馈给你的嘛，哈、哦。那刚刚前面有讲到哈、哦，就是年底嘛，哈、哦，就是、呃、大家都是会去、呃、求签呐、啊、拜拜啊，要去看明年的运势啦、啊，啊，实际上运势当然每一年都是有好有坏哈、哦，不是说永远、哦、一路顺遂了、哦可是呢，在九宫学理上呢，其实我们这个流年啊，十个流年啊，其实我们还是可以，嗯，这叫做呃，讲个成语叫“反败为胜”，或者是说会让你哈，呃，调整你的这个嗯、呃、致命伤，或者是说呃这个流年不好的运势，我们可以帮你调整哈、哦、出来哈、哦，会有这个创造奇迹的机会点哈。哦其实呢，在这个学理上要怎么运用呢？哈啊，刘姐可以哈一个一个来跟大家来解说哈、啊。因为像说我们要如何改变流年，我们的流年运势如果是在谷底的话，当然啊你是要就是说啊要用学习的心态哈、啊，因为就是说九宫的这个运势嘛哈啊一圈对不对啊？以前有讲过嘛哈、啊，就是诶、哎、胎。养长生冠代、灵官地旺衰病死绝啊，这十个长生运成图哈、啊。那我们可以把它画成四分之一个圆的话呢，在胎的一半，还有养长生，这是属于就是起步的时候，因为胎嘛哈。啊胎的话就是说，呃，就是已经怀开始怀胎了，也胚胎开始哈、啊、要长大了哈、啊，在养啊长生呐、啊，哦、啊，越来越大长大了。这时候就是在长生运的时候，我们就要加速了哈、啊。那冠带灵官哈、啊，这是属于哈、啊、地旺哈、啊、一半，是属于爬爬坡的哈、啊。到地旺最顶端的时候呢，我们开始要减速了，啊、因为往下坡了哈。啊那再来死绝，还有胎的一半呢，就是绝对要刹车，要做学习的，停顿一下啊，不要一直冲啊，因为你已经没有体力了。那如果是说我们的流年的运要怎么改变呢？哈，我们流年要如何来求生呢？哈，第一个哈，胎起步哈，其实呢，哈，刘姐可以讲一个故事哈。我们可以用哈，这个呃，听众朋友们有没有就是啊，呃，读过这个《三十六计》啊，《三十六计》里面的一个计谋叫做嗯“借尸还魂”哈，“借尸还魂”其实它的故事呢是来自于这个八仙中的这个李铁拐哈，因为他的魂魄啊，他是可以脱离他的身体去做这个云游四海。那有一天呢，呃，这个李铁拐呢，他就想要让他的灵魂出窍，啊、呃，想去云游四海，所以呢，他就告诉他的弟子，哈、哦，哎，请弟子们看守他的身体七天，嗯、呃，可是呢，到了第五天的时候呢，啊、哦，弟子的家人哈、哦，慌慌张张的来通报，说呢，这个李铁拐的母亲死了，要他赶快回家。可是呢，啊，李铁拐的弟子啊，心里是又急又慌哈，不知道要怎么办，因为他已经云游哎五天了哈，他的灵魂在外云游五天了，所以呢，好不容易呢，熬到第七天哈，一过子时后，呃，子时的时候呢，哈，那个弟子就很着急的去看李铁拐的这个肉体哈。啊！一看他的身体哈、啊，仍旧没有呼吸，好像这个呃灵魂还没有回来的样子哈、啊。所以呢，一、呃、二话不说就把李铁拐的身体呢堆在这个稻草堆上，他就用火烧了。等到第七天哈、啊，这个呃李铁拐云游回来的时候，糟糕，看到自己的身体已经被火化了，他没有肉体了啊。那灵魂又不能离开身体过久，那他一定要呃借尸还魂，赶快找个尸体来来还魂一下。所以呢，紧急之下他就找到离他最近的尸体，一个是呃叫做呃一个跛脚的乞丐，所以他就借尸还魂了、啊、所以呢，也就是在这个八仙中的李铁拐的相貌啊，就是最为丑陋、啊这当然呢，很很有可能这也是一个民间的野史之类的哈，所以呢，在这种兵法中哈，也是啊、呃、会有这种借尸还魂的例子哈、啊。那这个哈借尸还魂呢哈啊,啊这个例子呢，其实我们要啊注意哈、啊、几点。第一个哈、啊、就是你要有所作为的哈、啊，那难以控制的呢啊，当然就不能够。加以利用了哈。第二个，如果是说无所作为的哈，那都是依赖别人的哈，会求助于我哈，或者是完全可以控制跟利用的哈。所以呢，借尸还魂的计谋就是利用无所作为的哈，不是我去受别人支配，而是我要去支配别人。所以呢，如果。哈、哦，你流年走到胎呢，在原本的地方，如果感到哈啊、哦、不甚如意，不啊不呃不顺利，那你想要脱胎换骨啊、哦，找一条生路的话，所以呢，你在职场上，你就可以找一个哈、哦、认可你的公司，从旧有的公司去跳槽啊、哦，但是要记住哦。在不顺的时候，凸显自己，求得新的呃这个机会哈、啊，要注意。第一个是，可以为你所掌握的，而且对方很需要你的。第二个就是买一个资产已经建制好的公司，自己重新经营来过哈、啊。所以呢。譬如说，你在流年走到胎的时候，想要自己投资设立新公司，哈、哦，那是要买下已经设备齐全的公司，还是，呃，还是要就是自己重新来过，哈、哦？那当然就是要买下设备齐全的公司，需要去借用他人已经成熟的躯壳，啊，这就叫做借尸还魂的计谋，哈、哦。好，我们休息一下，哈、哦，待会再继续跟大家来分享。好，再回到节目中来哈、啊。刚刚讲到哈、啊，这个九宫学里的啊，十年运程的第一个哈、啊、胎。那在处于胎的时候，因为它是属于尚未成熟的阶段，所以呢，我们一定要借用他人已经成熟的躯壳哈、啊、来运用。所以呢哈、啊，一个案例就是呃、啊，讲了这个铁拐李的这个哈。啊这个故事哈、啊，我们称它为借尸还魂啊，也就是三十六计的其中之一啊。那我们就是要注意哈、啊，因为你胎已经就是说还没成熟嘛，没有力道那么大，而是就是你去啊找一个可以让你啊，诶、呃、搭便啊、呃、搭便车的，或者是借力使力的哈。啊这样你就是很顺利的你的运势呢就不会说啊，真的跌到谷底爬不起来，或者是说好像就是人生是黑白的哈。再来下一个哈，养养的这个哈呃调整呢，我们就是用这种以逸待劳这个成语啊来作为哎解释哈它的含义哈。其实以逸待劳当然就是说我们就是要哎。呃就是说，要使敌人、啊、陷入哈、啊、这个、困境的话，最好的方法，我们就是不要正面冲突、啊、而是要采取柔性的策略计谋、啊、因为呀，的力道还是不足的、啊、所以呢，我们要用计谋来耗损敌人的战力啊。虽然看起来以逸待劳，就是好像是在等待啊，实际上不是说、呃、在等待，而是就是说。你要掌握战场上的这种主控权的话，你就是要让敌人先感到疲惫啊、哦！他是要先先疲惫，然后我们自己再去取而代之啊、哦！因为流年并不是敌人呐、啊，而是就是说做这个自我调整的有关的哈、哦。所以呢，也就是说我们要放松自己哈、哦，因为在流年走到养的时候呢，有时候因为前面一直跑一直跑。哈、哦，有时候我们就是好像过冬而一样，认为就是说，嗯，越到谷底，你要越用力，越努力。哈、哦，有时候其实是错误的。哈、哦，而不是说，哎，就像有一些这种我们在学校里面哈、哦，很多小朋友常常啊，父母为了这个要成绩好，常常呢补课啦、补习啊、呃，英文不好就补英文，数学不好就补数学，其实是错误的。啊，数学不好，当然哈也是要顾及到，如果他的英文特别的好，那更要加强，因为他可以一枝独秀啊，不见得每一科都是要一百分哈。有时候你英文下下教哈，在将来就是啊呃这个语言上，他各国语言他都可以学习哈，因为现在所有的哈嗯出国必须都要靠语言嘛，所以说不要说啊、呃，那个英文很好，不用补了。实际上更要加强哈、哦，让他能够走到世界哈、哦。那在养的时候呢，就是哈、哦、要放松自己哈、哦，用轻松来换取劳动哈、哦，因为这种哈、哦、在流年的运势呢，我们讲求的是战胜自我哈。哦所以，并不是说我们要呃攻击敌人、战胜敌人哈、哦，而是就是说，我们就是讲求的，就是战胜自我。我、哦、呃，敌人就是自我了哈、哦。所以呢，这个以逸待劳，这个三十六计哈所指的意涵呢，也就是说，我们是要靠内在的修养哈、哦、来哎来走哈、哦，就是以逸待劳的意思哈、哦。所以就是一定要哈、哦、修养哈。哦那修养呢？那我们就是可以哈，借助他人的力量，就会得到好效啊、哎，不好结果哈、哦。再来下一个运程叫长生，长生呢又在三十六计里面，我们用什么那个、呃呃、策略呢？呃、叫做草船借箭哈、哦。草船借箭，相信啊、呃、听众朋友们都听过哈、哦，在三国时代、哦这个曹操最有名的哈草船借呃借箭哈，的故事啊、哦，曹哎那个那时候曹操想要这个攻打这个孙呃孙权跟刘备嘛哈、哦，想要一统呃江山，所以呢就哈、哦、用哎、呃、这个，因为曹操的军队呢他是属于北方人哈、哦，呃比较不按水性。所以呢，曹操就用计谋哈，将这个呃军舰的船身绑在一起哈，那成为连环船哈。那因为哈成为连环船，大家也不知道他这个葫芦里哈卖什么膏药哈。因为诸葛亮哈要用箭攻嘛哈，但是周瑜呢执意就是南方的军队并没有足够数量的箭，所以哎故意刁难呢啊这个。呃，诸葛亮要他在这个十天之内哈、哦，要呃造出十万支箭哈。那这个哈难题呢啊、哦，倒还真的难不了啊、呃，难不倒这个诸葛亮哈、哦。所以呢，诸葛亮呢就让他的属下鲁肃就准备了二十只小船了啊、哦，所以成为连环船嘛，绑在一起。那每只船上呢，哦，当然就是有二三十个兵士哈、哦。那船上呢，全部用青布为幔哈、哦，而且是插满稻草哈、哦。那第一天呢，啊、哦，也没什么动静哈、哦。啊，第二天还是一样哈、哦。第三天呢，哈、哦，那诸葛亮答应要筹出十万支箭哈、哦，那一支箭也没没有看到。那当然呢，士兵们就很紧张了哈、哦。等到第三天的时候，在半夜时分呢，大雾漫天哈、哦，弥漫着整个海上哈、哦。那水上的雾气就是会伸手不见五指嘛哈、哦，因为大家常常开车，有时候开到诶这个。有雾气的这种高速公路那边，通常来讲哈、哦、都是很危险。譬如说台北林口那附近哈、啊，通常天气一变，有时候雾气会很重，开车就要很小心哈、啊。这时候呢，啊，这海上这个雾哈、啊、越来越大的时候，诸葛亮就是命令这些兵士的船队呢赶快前进哈啊,啊，快要到哈呃、啊、这个、啊接近这个魏军哈、啊、营地的时候呢，哈，诸葛亮就命令把船船队呢一字排开，然后命令军士在船上啊，就是敲锣打鼓啊，大吼大叫的哈、啊。当然，对方啊就吓坏了，鲁肃吓坏了，所以对诸葛亮说：“我们只有二十条小船，三百哎三百多人的士兵啊，那万一这个……”卫兵打来的时候呢，啊、哦，我们怎么死的都不知道哈、哦。但是呢，诸葛亮就胸有成竹，说他敢肯定哈、哦，敌军绝对不会在大雾中出兵的哈、哦，所以我们只要逍遥的坐在船里面喝酒了哈、哦，等着好消息哈。哦那当然，这个敌军里面呢，听到这个锣鼓喧天呐、啊，还有那个人声呐喊，哈、哦，赶快就是以为人家要攻打过来了啊，所以就是召集这些大将去商议对策。那因为这个河上、长江上这个浓雾重重嘛，所以也不知道敌人到底是怎么情况啊。因为都是呃这个漫天迷雾的哈、啊，所以呢就派啊这个军队哈。啊就弓箭手啦，哈，乱箭射来射去的，哈，啊，就怕这个诸葛亮的军队会这个到岸上来登陆，哈，所以呢，敌军就派出了一万名的弓箭手，哈，到江边就是朝那个有声音的方向、呐喊声的方向去猛烈的射。那呢，箭呢就像雨点一样的，哈，向诸葛亮的船队，哈，呃，去去猛射，哈，那。一下子哈、哦，这个船上的这种啊、呃、稻草人呐、啊，都是扎满了箭啊、哦。这时候呢，诸葛亮就说：“呃、哎，那个船队可以离开了哈、哦，把这个呃这个箭哈、哦、啊就呃送回哈、哦、到到那个啊兵营里面去了。”到天亮的时候呢，雾哈、哦、也渐渐散去。这时候呢，敌军魏军呢才弄清楚。发生什么事情哈，就很懊恼那当然呢，诸葛亮的船队哈，到这个吴军哈的营地的时候呢，哈，那这个周瑜呢，已经就是说派遣这个兵士来等着搬箭哈。那结果呢，哈，经过清点呢，真的哈，船上的草啊，这个稻草中呢，足足有十万支的箭所以呢，哈、哦，这个周瑜也不得不佩服这个诸葛亮的智慧了。那这个典故告诉我们，就是说，当我们流年在长生的时候呢，不能只靠外在的力量，哈、哦，自己也要借力使力。所谓借力使力，这个草船借箭所指的箭，其实就是我们呃学历上称的外界的资源，哈、哦，一定哈、哦，大家要记住哈。哦草船借箭的意思是要借外界的资源哈，这时候最重要的就是说，除了你周边的资源呐、啊，还有你要求取所有人的力量之外，就尽其所能涵盖，哎所有的力量啊，甚至也就是说自己不喜欢的人，你也可以纳入哈，因为为了呃求得平安嘛哈，所以呢，你是可以跟同行合作。哈，因为以前做生意都是同行相继嘛，但是无所谓。这时候你用这种借实力使力，哈，虽然同行你不喜欢，甚至说对方也许也不喜欢你，但是，啊，你在同行之中，你就要衬托出自己的实力啊。当然呢，你等到这个哈呃合作完成了以后呢，可能你就再找下一个新的合作。对象，哈，这个，哎，听众朋友们要了解这个草船啊，借鉴的这个典故，哈。那再来下一个这个运程叫冠带，冠带呢，我们就可以用这种美人计，哈。那美人呢，也就是说我们欣赏别人，哈。冠带是主要是要凸显自己。除了自己本质要好，那你也要修饰自己的外表哈、哦，让他呃让别人呢这赏心悦目哈、哦。因为我们当美人呢，是除了要拥有角色的容貌之外呢，那你也必须要具备这种琴棋书画的专才。因此，在冠带的时候呢，一定要凸显自我的外观还有专业能力、哦这个就是说，我们用美人计的方式，因为我们要当一个美人，那当个美人呢，我们就必须外表跟内在都要具备。好、哦，再来下一个啊、哦，这个长生运程叫做啊灵官，灵官呢，哈、哦，我们用抛砖引玉的方式，也就是说丢一回十，哈、哦，你给出去一，回来是十。也就是说，诶、哎，等于是让啊，诶、哎，他人来跟随你哈、哦。再来哈、啊，下一个呃，这个运程叫做地旺，地旺呢哈、啊，也就是诶、哎，代表性的含义叫做合纵连横哈、啊。合纵就是说，呃，就合纵若以攻易强哈。啊连横就是示意强以攻重弱，哈、哦，大家啊、哦，这个念起来好像很拗口啊、哦。也就是说，在这个呃战国时期，有这种合纵连横的这种主张嘛，哈、哦，啊呃,呃，各位可以去啊、呃、翻翻啊、呃、这个历史哈、哦，或者是说一些这个历史故事哈、哦，都有这个哈、哦、故事哈、哦，大家可以回去翻翻看哈、哦。也就是说，你要合纵连横。好，这个寂谋呢，也就是说在运势上是联合周边所有的资源，然后自我指挥。那地旺这一年呢，就是说要与大家合在一起，在事业上也是一样的道理。所以呢，跟上级或下级一同合作，但合并是化为一哦，哈，是属于侵蚀哦，我们是合作哈。哦这一点哈、哦，大家要呃呃这个这样子的话，大家就知道说哦，每一年流年的运程，我就可以用这种方式来来、呃、做我未来的规划，你就不会那么呃，就是心里就是说哎、呃、求神拜佛的，怎么样也找不出一个答案哈。嗯、哦呃，学理上这边呢，就是很容易哈、哦，让你去了解。好，今天就跟大家聊到这边，嗯，下一期呢，刘姐还会继续好、哦，再跟大家聊这个流年求生哈、哦、的方式哈、哦，好，拜拜。